0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta nueva emisión de fútbol de Primera varonil Y
1: saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, porterito? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Germán. Bien, bien. Aquí ya puestos para hablar de lo ocurrido de este cargado fin de semana <ríe> de muchas emociones. Entonces ya puestos para hablar de lo ocurrido. Excelente, porterito. Bienvenido. Por...
2: Germán, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como cada miércoles, ahora sí pude estar presente con ustedes, como ya costumbre, pero por actividades laborales no había podido, pero como dice Porterito, de verdad, un fin de semana cargado de deportes, específicamente de fútbol, con grandes duelos de grandes competencias.
0: Es correcto, bienvenidos ambos, y saludo a la gente de 69 Pichén Radio, muchas gracias por estar pendientes a través de esta radio por internet, Teleplay Sureste, muchas gracias por estar pendientes de nosotros, igual de sus comentarios, gracias por Estar a, atentos a nuestras emisiones y a la gente de Swiss Latino FM allá, a la gente en Suiza, en Europa, que igual están pendientes de estas emisiones, ¿no? Y pues hoy vamos a comenzar con lo mejor de esta última semana y pues nos arrancamos con la final de la Champions, que tuvimos la oportunidad de, de narrar en su momento y pues disfrutamos un gran partido. Y pues, ¿cómo viste, cómo viste este partido, porterito? ¿Qué es lo que rescatamos de, este, de esta
1: final de Champions Pues bueno, eh, esto de pues de entrada, que las estadísticas tienen demasiado peso en, en cómo van a ser las cosas ya habíamos comentado en el programa anterior incluso al inicio de la transmisión de que pues eh, en los últimos años los, los últimos equipos que llegaban debutando la final, no ganaban en la Champions, con excepción del, del Borussia Dortmund en el 94, 97, y se fue cuando le derrotaron a la Juventus pero fueron pues ahí sí, los sí. últimos debutantes en los Micheles de Gracias. Este, pues no, no, no ganaban y pues se cumplió la jetatura la ya en este aspecto. El, el Pep Guardiola no pudo llevarse a su tercera Champions en su tercera final. Pues por ahí me tocó ver comentarios de que se acabó el mito, que no sé qué, yo pues cuál mito. El señor metió a su equipo en la final de la Champions. No, la, no le tocó ganar ni modos. Le tocó ganar a otro señor, a Tuchel, que igual perdió una final en la temporada pasada. Entonces, no es mal técnico, simplemente no se le dieron las cosas esta vez. Pero el que es buen técnico, es buen técnico. Eso sí, no sé si sea el mejor de la historia, el mejor actualmente. Eso yo creo que ya es cuestión de gustos y de análisis un poco más profundos, pero Guardiola es un buen, buen técnico y pues al menos si, hay, si hay algo hemos visto es que los equipos que ha dirigido, se si quieran o no, ganan sus ligas, ganan sus copas, pelean en la Champions. Entonces, no hay, no hay mucho de qué recriminar ahí. Eso sí, lo que sí es triste es que pues no le hayan dado más minutos de juego al Kun Agüero y que el Kun se vaya del Manchester City sin lograr ganar la Champions League, como en su momento prometió.
0: Es correcto. Oye, este Germán, por cierto, yo vi ahí algunos comentarios de que creo que Lothar Mateus estaba diciendo que precisamente Guardiola pecó de un poco de soberbio y un poco de querer pues, ser protagonista de esta final porque quiso hacer cambios en la alineación y parte de estos cambios o de esta estructura que quiso manejar era no meter al Kun Agüero, sacó a jorquiño hizo varios cambios que al final pues le llevan a la derrota, no porque venían jugando de alguna manera, pero quiso sorprender en la final y pues realmente le salió mal, no y como que también tardó demasiado tiempo, lo comentamos en su momento en la narración, que tardó demasiado en hacer cambios, pero como que fue esta un poco terquedad de, de querer imponer un nuevo sistema en la final para sorprender al rival, pero pues el sorprendido fue él, ¿no? ¿Cómo viste esto, Germán?
2: Pues bueno, para empezar, eh, el City perdió por culpa de Porterito, eso no me queda <risas> una duda por, por lo, las primeras palabras de Porterito cuando inició la transmisión del fin de semana fue, el City va a perder porque está maldito el que debuta, ¿no? Así que ya queda ahí para la historia Bueno, esa es una, un, una, dos Muchos, eh, hemos notado que muchos entrenadores han querido, pues, jugárselas por no decir improvisar ante diferentes enfrentamientos, no toda proporción guardada, vimos a Reynoso con Cruz Azul frente a Toluca, que sentó a Orbelín y sentó al cabecito en eso, le explicaba y perdió ese partido después de que desde enero no perdía, eh, y ahorita vemos a un tipo como Guardiola, que también se la sabe de todas, todas N nuestro reconocimiento como entrenador, claro, aquí tenemos también un técnico que ha tenido los equipos que ha querido, y a los jugadores que ha pedido, porque siempre tienen una buena lana, como lo fue el Barcelona, y el Hotel City, que para mí es el más rico del mundo, junto con el París-Saint-Germain, por los dueños petroleros que son, ¿no? Entonces, tenemos aquí una serie de perspectivas, en donde se le reprocha a Guardiola, si sí es para reprochar a Guardiola por trito, te voy a decir por qué, porque uno puede pensar realmente, oye, tienes la nómina más cara, los jugadores más preparados, eres un entrenador capaz, te estoy dando lo que tú y bueno sabemos que independientemente de circunstancias del partido porque el rival cuenta o sea el Chelsea venía esta lista que, que tú mencionas el Chelsea venía ganándole a, a la partida al City en dos ocasiones no y esto también se refleja en la Champions o sea fueron tres victorias del Chelsea casi casi seguiditas entonces también vale mucho lo que hace Tuchel que llega justamente como el primer alemán que dirige el Chelsea, y no solamente eso, que es el entrenador que llega a dos finales seguidas de Champions con dos diferentes equipos, una la pierde y una la gana, o sea, sabe perfectamente ya la sensación Tuchel, Tomás Tuchel, de cómo es estar en una gran final, porque cambian son los jugadores y el rival enfrente, pero es justamente lo que comentas tú, Carlos, en donde, ¿por qué un jugador como el Kun Agüero que ya está, digamos, vamos a darle el beneficio o, o también como que reconoce su trayectoria, que está al final de su carrera con el City después de muchos años. ¿Por qué no ese beneficio de empezar el juego? ¿Por qué no darle ese beneficio? Vamos a, vamos a los románticos. No es obligatorio, porque si en el esquema no está un agüero apto para el nivel, pues no va a estar. Está lesionado o algún tipo de disciplina, que si fuera en disciplina, yo sería de la opción en donde, ¿sabes qué, papacito?, me juegas la final y luego arreglamos cuentas tú y yo. Pero estás en alineación, porque no puedes, no puedes poner en juego una gran final, ¿no? Si ese fuera el caso, el Kun Aguero entró, no se le había lesionado, no se le había ninguna sanción con él. Entonces, ¿qué pasó? No estuvo en el esquema de Guardiola. ¿A qué nos llevamos eso? Si nos ponemos románticos, ok, ¿por qué no inició el jugador emblema del City que ya se va? Y dos, un jugador que llega como refuerzo al Club Barcelona, tan necesitado que está, no inicia de titular en una final de Champions con el City. ¿Me explico? O sea, sí, ¿cómo claro. es? O sea, si no inicia es porque no estás en el nivel, es porque no es, eh, o qué onda? Entonces, y, y ese mismo refuerzo se va de refuerzo al Barcelona, entonces yo digo, de vista haberlo metido, claro, no soy Guardiola, sí. pero son cuestiones que uno se pone a, a pensar, en donde a lo mejor el Kun Agüero, en el esquema de Guardiola, pues no estaba como ideal, ¿no? Pero... No sé, simplemente son cuestiones de que si le funciona Guardiola, es el Dios. Si lo falla, pues pecó de soberbio. No simplemente son cuestiones de resultados que para mí, pues ya podemos analizar un poquito más adelante el parado de cada, de, cada, de cada equipo. Pero hablando de lo que me preguntaste, Carlos, esa sería mi respuesta.
1: Sí, yo, por ejemplo, que decía, no es que no se le reclame, verdad? No, se le tiene que reclamar porque, pues, como dices, tiene los recursos. A lo que yo iba eran los comentarios que se hacían en las redes que con eso se demostraba de que era una, un Ferrari de Guardiola, y yo desde mi punto de vista no es así. O sea, el, el, es, es un técnico que tiene mucha capacidad y que ha hecho muchas cosas interesantes con los equipos que ha dirigido. Eso sí, le han, han traído las cosas, le han dado los jugadores que quiere etcétera Pero lo que me voy es que no baja de un nivel, en los equipos que están no baja de un nivel, a ese punto me voy. Ahora, con respecto al Kun Agüero, hay que decirlo, desde la temporada pasada, no le ha venido rindiendo al City lo que le rindía en otras temporadas anteriores, e incluso en esta Champions eh, antes de la final eh, el Cunagüero solamente había participado en seis partidos de Champions y en de esos seis solo el uno fue titular, Los... pero fue cambio. Entonces de entrada ya, ya vimos ahí que en ese aspecto fue congruente Guardiola porque de, en su planteamiento de Champions el Cunagüero no es no era pieza fundamental. Entonces, ahora lo que sí comenzamos, y lo dijimos en la transmisión, creo que Guardiola tardó mucho en hacer sus cambios. Y de hecho, yo soy de la idea de que debió haber sacado a Gundogan y meter en su lugar a un Agüero desde el minuto 60, no hasta el minuto, creo que el entonces, minuto eh, 70, 80 le metieron al Kun no era, no,
2: era, no era clave en su inicio, pero sí como cambio, es lo que quieres decir.
1: Al menos por lo como se estuvo manejando en Champions League, era uno de sus cambios, si no habituales, era una de las opciones que solía utilizar con frecuencia en cambios. Pero pues como titular no lo, no lo era, no era opción. Y eso lo vimos hasta en la Liga. De hecho, si vemos en la Premier League, el jugador que era más decisivo para Guardiola fue Kevin De Bruyne. Y así lo había viniendo siendo desde, no, desde hace unos tres temporadas aproximadamente. Entonces ahí el jugador de peso en el equipo era De Bruyne, el creativo, por decirlo así, que un agüero pues ya había pasado de ese, ya había dejado ese papel de estelar, de ser la figura principal del Manchester City. Era una sí. de sus figuras, pero ya no era la figura principal. Entonces, Ahora bien, eh, eh, lo ah. que mencionabas nada más para cerrar lo del Barcelona, pues tú es cierto, es el que está llegando como refuerzo a Barcelona, pero igual nos pone a pensar, si no has tenido sus mejores temporadas en el City, estas dos últimas. ¿cuál es el papel que va a desempeñar en Barcelona el Kun Agüero?
2: Eso iba, 23
0: años
1: Ajá, entonces hay que, ser, hay que ser directos no es el refuerzo estelar no está llegando para ser titular indiscutible en el Barcelona eso hay que tenerlo claro aunque eso igual podría cambiar dependiendo quién continúe siendo técnico en el Barcelona, porque no sabemos si le van a dar cuello a Kuman, que pues los resultados nos dirían que eso es lo que deberían hacer o lo van a dar o le van a dar a continuar, no sabemos todavía. Pero, pues bueno, es, es, es lo que podemos incluso ahí debatir sobre si realmente era el refuerzo que el Barcelona necesitaba, viendo lo hecho en las últimas temporadas con el City.
2: Sí, porque pensando en el Barcelona, pensando en lo, en lo, en lo endeble que estuvo esa temporada, que se quedó en el camino, hay un equipo que marcó una época precisamente con Guardiola, pues está en miras de recuperar, tiene otro presidente van a haber sido entrenador. Entonces, ¿quieres lo mejor? Entonces, por eso, pregunto ¿que si el Kun Agüero para ellos fue lo mejor o es lo mejor o así lo consideran en un equipo como el City en donde jugó la final pues solamente tendría que estar lo mejor y ese era el Kun Agüero. Entonces, si llega un refuerzo a Barcelona en donde se considera que es un refuerzo uno de los más importantes y así lo presentaron y lo despidieron del City entonces, entonces equivocó el Barcelona entonces, ahí está la pregunta realmente, si era el jugador que necesitan eso. Hay que decir
1: claro, claro. Lo que necesita el Barcelona son defensas. Esos son los refuerzos que debe buscar el Barcelona, porque aún teniendo uno de los mejores porteros del mundo como Ter Stegen, les metieron muchos goles esa temporada y muchos de esos errores, esos goles fueron en la defensa y en partidos claves. Ahí de ejemplo está, por ejemplo, el partido del Granada, que empezaron ganando y el Granada dos llegadas, dos goles. Entonces eso es lo que debió reforzar el Barcelona, pues ahí yo diría, cuestionaría mucho la cuestión del refuerzo como, como tal que es con Agüero, pero bueno, lo que sí nos vamos a quejar es que vimos un buen partido en la Champions, eso sí.
0: Oigan, y de hecho ya Eric García ya está confirmado con el Barcelona precisamente para reforzar la central, no entonces ya creo que ahí ya sí, sí se están preocupando porque saben que era su parte más endeble, y bueno, regresando un poco al análisis ya del partido, yo creo que, la clave fue que Tuchel realmente le ganó la partida de ajedrez porque lo vimos ese día en, la, en el partido. Realmente los jugadores del Manchester City estaban jugando a tope, al 100, estaban intentando pues, quitar ese camión que por momentos se, se echaba para atrás, que lo notábamos en la transmisión de los 10 jugadores de campo estaban del, en el primer tercio de su área, pero dos segundos después ya estaban del otro lado llegando a gol, ¿no? Entonces realmente los jugadores del City no sabían qué hacer, no no sabían de qué manera este despliegue físico que demostraron los jugadores del Chelsea que pues ya le venían de haber ganado dos veces, ¿no? Creo que esta, este aprendizaje que debió haber tenido Guardiola después de enfrentarte en dos ocasiones al Chelsea, pues no no pudo descifrar esta, esta muralla ofensiva, porque era una muralla a la defensiva, pero también llegó mucho el Chelsea, y yo creo que la clave fue el mediocampo, donde como bien dice porterito, Gundogan y De Bruyne perdieron la media cancha, nunca la pudieron contener y apoyar, y apoyar a sus delanteros, y pues el jugador del partido, ¿no? Y de, del año y de, de los próximos años, canté que, que realmente él fue la, la clave de, del gran torneo del Chelsea y de yo creo que es el, el, el nuevo fenómeno pues mundial, ¿no? Y por ejemplo, aquí en pantalla tenemos estos son sus, sus movimientos durante toda la temporada de Champions y vemos que casi no hay un punto en el campo donde no llegue Cante y que fue muy obvio en esta final donde veíamos que estaba recuperando un balón y tres segundos después remató a gol como tres ocasiones. ¿no? Entonces es impresionante el despliegue físico y que creo que es el jugador que, que más representa el fútbol moderno es el jugador que, que cualquier equipo quisiera y quisiéramos tener a alguien con esa capacidad física y que, bueno, un poco en el fútbol, trasladándolo al fútbol mexicano, pues si sí, eh, ahí en el Chelsea tienen a cante pues nosotros tenemos a nuestro jugador del Ajax, este, ah, ¿se fue el nombre? De, Eric Gutiérrez. A, no, 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 a, a Edson, Edson. Álvarez, Edson, Edson Álvarez, Álvarez. Que yo nah, le veo un poco... Esta, 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 esta tendencia mundial a tener medios de contenciones con este despliegue físico, ¿no? Guardando las, las dimensiones, ¿no? Pero creo que es el modelo a seguir que el fútbol mundial exige, tener jugadores de estas cualidades que tienen un despliegue físico in, impresionante y pues aquí en la gráfica lo vemos, ¿no? Realmente es, es raro ver... Que un jugador esté en todos lados, ¿no? Realmente vemos otras gráficas similares y pues hay jugadores que solo se van por izquierda o se solo se van por el centro, pero este jugador es impresionante y creo que esa es la tendencia mundial y si quieres ser campeón de la Champions, pues necesitas tener un jugador de estas características para que te alcance y que pueda funcionarte en el, en el esquema que tu Tuchelli este, implementó, ¿no? ¿Cómo ven a este jugador y cómo ven esta tendencia a que el fútbol tiene que ser y, y contener a un jugador de esas características?
1: Pues yo si buscaría uno en el fútbol mexicano parecido a ese, digo, guardando las distancias y todo, yo pensaría más en el Chapito Montes desde mi punto de vista. Eh, mi cuestión, igual es cuestión de gustos, pero sí lo que podemos decir es que en Gologanté eh, se ha ganado su lugar en el fútbol mundial en ese aspecto. O sea, es un jugador que es, por, por lo que sabemos, que comentan sus compañeros, la propia prensa, es un jugador este, de... Eh, muy reservado, este, ha mantenido el piso y pues la verdad él siempre está buscando ser, eh, ahora sí que tener peso en sus equipos, para él es subir, atacar, subir, defender, bajar, o sea, es un jugador que se deja, ahora sí que se deja todo en la cancha y pues no es nuevo él, lo vimos desde que estaba en el Leicester City, en donde fue figura clave para ese equipo, en, junto, a, ma, ma, junto a Richard Marres ma, y junto con Jamie Vardy entonces desde ahí vimos eso y pues lo ha sabido aprovechar el Chelsea lo ha sabido aprovechar la selección francesa y es un jugador que pinta para marcar época y realmente es, y es poco tiempo lo que ha estado eh, en el fútbol competitivo, si sacamos cuentas, entonces es alguien que pues está ya marcando historia en la, en la Premier League y que pues yo siento que sí es muy válido considerarlo como jugador candidato al Balón de Oro esta temporada. O tal vez ahí convirtiendo en cuestión de desempeño individual con lo que ha hecho, por ejemplo, Lewandowski. Y que pues igual siento que en su momento él debió ser el Balón de Oro el año pasado, pero pues pandemia. Entonces ahí estamos viendo que pues él, creo que si él fuese el Balón de Oro, nadie lo discutiría. Porque creo que ha hecho los méritos para, para ello. Y ha demostrado en el campo su calidad, su técnica. Ahí, está, ahí están los resultados. todo ves esto, Germán?
2: Sí, para no, para no redondear lo que dijo Portelito, totalmente de acuerdo con, con, con él. Canté eh, eh, es un jugador al que llamamos todo terreno. Es un jugador que de verdad tiene la facultad, como muy poco lo tiene a nivel mundial. Y no solamente hablo de meter goles ni de defender, hablo en el tema de cómo moverse en la cancha y esa velocidad. Muy pocas personas podrían jactarse de decir, tengo esa facultad de ir para adelante, para atrás, y además hacer bien mi trabajo, y además ser una calidad de persona destacable, porque así lo han dicho diferentes periodos de comunicación, como el tema de la humildad, como el tema de ir desde abajo en, una, en un tema de pobreza en la economía y ahorita está siendo factor estrella. Pero te da gusto cuando te enteras que personas que tienen esa, esa ética y sobre todo esa, ese profesionalismo que, es, que se arriesgan por el equipo, por la camiseta, te da gusto que triunfen. Entonces con este equipo tiene el Chelsea, tiene esa habilidad y esa facultad y ese privilegio de contar con jugadores como Canté. Estamos viendo siendo privilegiados en poder ver a jugadores de esta talla.
0: Es correcto. Pues sí, y bueno, y hablando de los mejores jugadores, se saca una lista de los mejores jugadores del torneo y pues estos jugadores los vamos a estar viendo ahora ya en, en estas eliminatorias de Qatar 2022 y no se nos asoma la Eurocopa y pues nada más vamos a mencionar a lo que vamos a poder ver, ¿no? En la portería, pues Courtois, Ederson, Mendy, Aspilicueta, Rubén Díaz, Marquiños, Rudiger, Chirwell, Alabá. Jorginho en la media cancha Jorginho, Mount, Kanté, De Bruyne Gundogan, Modric, Sergio Oliveira, Foden y en las delanteras pues Haaland, Mbappé, Lewandowski, Benzema, Neymar y Messi estos son los jugadores más destacados de, de, de todo el torneo de la Champions y pues a muchos de ellos vamos a tener la oportunidad de seguirlos ahora en estos partidos de preparación para la Eurocopa y para Qatar 2022 ¿Piensan que falta ahí alguien o, o está bien esta lista?
2: No yo, no, yo no me pongo en duda el tema de Courtois. Es que, es que no, no sé si realmente. Bueno, yo quiero. Yo puedo ver esta lista de dos perspectivas. Una de los más destacados por llegar a la final y otra por el tema de quiénes lucieron a lo largo de la temporada. Porque si yo veo a Ederson y a Mendy, bueno, pero si veo un tema de Courtois, es porque está, porque si eso es el jugador destacado por el Madrid, debería preocuparse mucho el Madrid esta temporada porque le llegaron un montón para que Courtois sea parte fundamental. Pero por otro sentido veo a Ederson y a Mendy de que los destacan por ser de la gran final, puede ser de que hayan dicho ok, uno por el tema de que fue protagonista del Madrid al salvar muchas cosas el portero, y los otros por dar el lugar que se merecen por llegar a ser finalistas, no lo sé, es una, una pregunta la En
1: mi caso particular por los porteros porque yo llegué a ver eh, en el caso de Chelsea y Manchester City, muy realmente han tenido porteros muy eh, muy constantes, muy seguros en sus en su metas, y el caso de Mendy destaca más porque es un chico que, pues, literal eh, salió a, ahora sí que a sacar las papas del fuego por el Chelsea en un momento dado, que ha crecido y, pues, la verdad ha sido una sorpresa agradable en el panorama europeo, y realmente es un jugador con muchas condiciones. En el caso de Cortá, siento que es más por la mala defensa del Madrid, porque hay que ser honesto. Eh, en fase de grupo, si el Madrid pasó a octavos de final, porque estuvo en riesgo de, 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 de quedarse fuera, fue por dos motivos. Uno, porque el Inter falló en ese grupo, fue una de las decepciones, porque el Inter tuvo todo para pasar y las desperdició ante el Madrid. Y segundo, porque Courtois les salvó muchos partidos y eso lo hizo destacar porque realmente le salvó al Madrid el pellejo muchas veces en la fase de
2: grupos. Entonces, eh, está, eh, Courtois está ahí porque le salvó, salvó al Madrid, o sea, la mala para el Madrid, los otros dos por tres finalistas destacados.
1: Sí, porque han tenido un torneo, la verdad, uh -huh. eh, pues, eh, que han, han sido, aparte de que han llegado a final, han sido constantes en esto, han sido los mejores, los mejores porteos del, del torneo, en este aspecto.
0: Es correcto, y sí, de hecho, ya esta era la lista general de los más destacados, pero pues ya la la lista del cuadro como que de los mejores está Mendy, precisamente por lo que acaba de decir el porterito. En la defensa Rubén Díaz, que es el mejor jugador de la Premier League, así fue nombrado siendo defensa. Rudiger, que vimos que qué calidad tiene al marcar que por cierto sí terminó fracturando a, a De Bruyne de nariz y ómulo. O sea que vimos el partido y sí dijimos chocarte así con Rüdiger,
2: pues sí mínimo fractura y pues. Y accidental, ¿eh? Sí. Y accidental. Sí, sí, sí. Y eso que sí, fue accidental completamente. Y se, se su amarilla el Rüdiger, para mí injusta, pero fue un trancazo porque sí. el frente fue este niño, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, es, estos dos, Rubén Díaz, Antonio Rüdiger, que a mi parecer son los centrales más dominantes en el mundo, Tyler Walker, que igual lo vimos jugando muy bien por la banda derecha, Chihuahua igual por el lado izquierdo, en la, en la media cancha ponen a Tony Cross con Kanté. Que imagínense que si un día logran jugar en un equipo juntos. Impresionante. Kevin De Bruyne, Mass Mount. En la media cancha un poco más adelantados. Y en la delantera Kylian Mbappé y Erling Haaland. ¿no? Creo que aquí vemos un poco más del futuro, no, de lo que ya son estos jóvenes que ya se están consolidando y qué calidad de, de este ideal, no, este once ideal de la Champions del 2021. ¿Piensan que falta alguien ahí o alguien no debería de estar allá? No.
2: No, ya, bueno. ya, yo, te, ya, rápidamente. yo te pregunto, Carlos, imagínate que fueras entrenador y te digan, aquí está este equipo para ti. ¡Hombre, qué harías! No, imagínate, sería un trabuco. Yo, <risa> yo, obviamente, Rüdiger por, como defensa central, pero ¿saben qué me gustó mucho realmente en la gran final? Este niño James, el número 24. Ah, sí,
0: sí, sí. Era
2: de defender, digo, aquí porque está Walker y está Chilwell, pero para mí, eh, bueno, ahí sería la discusión entre Walker y James me gustó mucho, de verdad, el número 24. Yo es que manera de cubrir justamente a la lateral de izquierda, perdón, de verdad. Es correcto, eh, en mi caso personal,
1: es una, es una cuestión ya meramente de gustos en ese aspecto. Yo pondría, por ejemplo, a Marquinhos en lugar de Rudiger. Cuestión personal de gustos, porque siento que Marquinhos igual se marcó una muy buena Champions League. Desde de hecho, desde la temporada pasada venía jugando a otro nivel que la defensa del país, pero pues entiendo que aquí pues pesa más el haber llegado a la final. Pedido por cuestión meramente de gusto personal, yo hubiese preferido a Marquinhos en lugar de Rudiger.
0: Pero es que Marquinhos más bien juega en la posición de Tony Crosso de Canté, creo que ese es el detalle, no es defensa.
1: Bueno, te digo, cuestión de gustos, yo lo veo más en la defensa, pero pues Muy bueno. Bien. Bueno, y ya
0: por último, ya era, terminando esto, el, están los nominados a Mejor Jugador del Año por la PFA y pues está Bruno Fernández, Harry Kane, Ilan Gundogan, Kevin De Bruyne. Phil Foden y Rubén Díaz que pues son varios de esos que están aquí en la lista para ustedes, ¿quién es el, el merecedor a este premio de jugador del año?
1: Uf, Uf. ¡Wow!
0: ¿Que no está en gol o sea porque sí,
1: yo, ajá, yo hubiese puesto en gol pero bueno, si me quedo con los de la lista sí, sí. Ah, yo estaría entre oh, también este... con, con Toy que anduvo lesionado pues yo creo que Harry que hizo muy buena Premier League. Pero. Ah, Chihuahua. Voy a ser políticamente correcto. Me quedo con Rubén Díaz.
0: Ok. Germán.
2: No, sin duda, Harry Kane, como porterito lo comentó, tuvo una Premier League impresionante, fue factor y también muy, muy letal para su equipo. Lamentablemente, pues tuvo esa, esa situación. Pero yo también quiero al menos destacar a De Bruyne, que si no es para ser el número uno, sí quiero yo destacar la relevancia que llegó a tener para el City, sobre todo por lo que es el City, por lo que cuesta el City, y con lo mencionó porterito, ¿no? En la parte de la gran final de que no era alcun Agüero, no era nadie, si no era De Bruyne, y si no estaba De Bruyne, porque yo lo dije, yo lo pensé, si no lo dije, lo pensé en la gran final, con De Bruyne fuera, está perdido el City, ¿no? Entonces, por, lo que, por, por, por el eje, por la buquía que representaba este belga
0: Ok, yo creo que sí, está entre Kane y Rubén Díaz, yo creo que cualquiera de los dos está bien, vamos a ver a quién dominan, y bueno, ya que estamos aquí en cosas europeas, pues, Hubo este, partidos de preparación y pues solo vamos a, a mencionar un poco los resultados que aquí están los del día de hoy y pues vemos que Bosnia y, empató a cero con Montenegro, Bielorrusia perdió 1-2 con a a Azerbaiyán, Noruega gana 1-0 a, a Luxemburgo, Rumania pierde 1-2 con Georgia, Países Bajos empató a 2 con Escocia, Inglaterra que ganó 1-0 con Austria y Alemania empató 1-1 Dinamarca y Francia le ganó 3-0 a Gales y aquí tenemos un poco de, de quiénes fueron los protagonistas y por ejemplo en Francia Mbappé, Griezmann y Dembélé metieron los tres goles sobre Gales y en Alemania y Dinamarca ne Neuhaus y Poulsen fueron los que metieron 1-1 ¿no? como ven este inicio de pues de lo que vamos a empezar a, a estar comentando en este programa, ¿no? La actividad de las selecciones, se acabaron las ligas, que igual deberíamos de hacer un programa especial de cómo terminaron las ligas, porque realmente no hemos analizado bien cómo acabaron la Serie A, la, la, la liga, todo esto, que cómo acabó, porque ahorita ya se nos viene todo lo de las selecciones nacionales, ¿no? Tanto en Europa como igual en Sudamérica, América. en Coca-Cola. Entonces, ¿cómo ven este inicio? ¿Qué, qué, ¿Qué se nos viene? Y por acá tengo un poco de los cuadros, que por ejemplo... Se me hace muy interesante hablar de, de que creo que Inglaterra trae un equipo de ensueño, ¿eh? Sí. Acuérdense
1: que semifinalista en el Mundial pasado, igual semifinalista en la, Euro, en la última Eurocopa. Eh, pues realmente tiene buen, buen, buen equipo. Pero pues bueno, eh, yo ahí me destaco mucho de, de, de Inglaterra, de lo que a mí me llama mucho la atención, es, pues de entrada, está. Aquí. K, -K, que esa es garantía en la delantera en la portería siento que no es, no es el mejor no es el punto más fuerte en Inglaterra entonces digamos que el menos malo de sus porteros es Pickford desde el punto de vista en los defensa pues yo con mucho a la figura de Walker esto de, en este aspecto y de Shaw que me gustan mucho igual y, eh, y pues ahí en la media pues yo la media y volantes, yo destacaría a Mount En este aspecto, a Mount Y a Sterling, que aunque va a pedir un poco De protagonismo, pero pues Igual siento que es un buen jugador por parte De Inglaterra, en gustos personales en este Aspecto
0: oh, ves Germán, está un trabuco, ¿no? ¿A quién dejas en la banca, por ejemplo, en el lado derecho Que tienes a Walker, Trippiel, a James Y a Arnold, oh. o sea, ¿a quién sí, metes, no?
2: Sí, sí, sí. no Hay algo importante que hay que destacar. Estamos de acuerdo de que Francia es el favorito, ¿no? O sea, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Y aquí la cuestión es, ¿quién le puede competir a Francia? porque qué es el rival a vencer? No solamente por ser el campeón del mundo, que tiene mucho que ver, el tema de los jugadores en los nombres, Mbappé. O sea, tiene un jugador a esos que dices, ¿cómo van a parar a ese equipo tan mediático? Y sobre todo, tan letal futbolísticamente hablando, ¿quién podría ser el que venza a ese equipo? Inglaterra siento que no tiene el equipo para poder competirle o ganarle como tal, todo puede pasar, pero si es un equipo que puede incluso poner en jaque con una buena estrategia, puede realmente incluso eh, ir, ir, ir compitiendo, empatando y al final puede ser que pierda o no, puede dar la sorpresa, pero aquí vemos ustedes a ver. Está Mbappé, está Popa, está Kanté, está Tissotco, está, o sea, tienes un cuadro que dices cómo va a ser, ¿no? Pero Inglaterra tiene un equipo que puede competir y si sale realmente inspirado, porque Francia lo que debe hacer es inspirar al rival a ser mejor, todo puede pasar. Pero definitivamente Inglaterra tiene un buen equipo, pero me parece que Francia tiene un mejor equipo.
0: Oye, porterito, en cuanto a Francia, yo creo que la defensa tienen nombres muy llamativos, pero también son nombres como que no han tenido muy buenas temporadas últimamente, ¿no?
1: Pues bueno, creo que ahí el más flojo de los defensas se vería siendo Verain, que pues sí no tuvo la mejor temporada con el Real Madrid y pues desde la temporada pasada ha tenido fallos por ahí bastante criticables, pero en general es una buena defensa. Digo, creo que lo más fuerte de Francia está en la delantera y en la media, en ese aspecto. Y yo vos pues, destaco ahí el regreso de Benzema, que hay que ser honestos, por cuestiones extra futbolísticas no había regresado a Francia, pero pues, es un delantero que ha mantenido el nivel y que incluso con las, tras la salida de Cristiano Ronaldo mejoró mucho sus números, demostrando pues, que, que tanto pues, tenía que dejar jugadas y demás para favorecer para resaltar la figura de portugués y asumiendo otro rol de juego cuando estaba cristiano pero ya sin él pues ha asumido perfectamente ese papel de ser el delantero de referencia el matón de, de real madrid y yo siento que creo que es la, la mejor incorporación que tiene francia en su delantera en este momento como como, como para redondear lo que ya tiene de por sí en, en ese aspecto
0: Oigan, y esta media cancha, ¿cómo le vas a quitar el balón a Pogba, a Kanté y a Sissoko? O sea, es uno, o sea, entre los tres pueden correr tres maratones y aparte tienen técnica. O sea, enfrentarte a, a Francia va a estar impresionante. Y como bien dice Portalito y la delantera, o sea, tienes a, a jugadores, pues, de lo mejor, ¿no? Super goleadores con Benzema, que es de los mejores. Que tienen, es más efectivo, ¿no? Son esos jugadores que es el único que salvaba al Real Madrid en esta última etapa que ha sido de las peores del Real Madrid. Él es el único que se salvaba porque era el único que metía goles, ¿no? Y el que resolvía, el que se echaba el equipo a hombros. Y pues realmente rodeado de Mbappé y de Grisman, que también Grisman tuvo una mala época en Barcelona, pero que también en últimas fechas como que empezó a regresar a su nivel y pues eso lo demostraron, ¿no? Ganando 3 a 0. ¿Cómo ves ahí este.? este este medio campo y esta delantera, que creo que sí es de lo mejor del mundo, Germán.
2: Impresionante, y aunque suene, suene feo, y a veces bromeamos aquí en, entre los compadres, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿Cómo venzo esta media cancha? Lesiona los. <risa> Nada más así, porque es impresionante, obviamente, en un tema pues rudo, ¿no? Obviamente no, porque si de otra manera, no hay de otra, ¿no? Entonces, hablando del aspecto de la media cancha y la delantera, estamos, está, estamos conscientes de que estaremos preparados para Quiera que se enfrente a Francia, meter el camión atrás. Pero será prácticamente un suicidio. Claro, hay que saber atacar, ¿no? De contragolpe. Porque yo también bato mucho, aunque mis compañeros por ahí digan que sola, me soy conformista y solamente pienso que la defensa cuenta con el, no el gol. Yo pienso que la defensa también gana partidos. Es un complemento, pero hay que saber atacar. ¿no? Si tú quieres llevarte los tres puntos y no forzar a un tema de tiempo extra penal. Entonces, me parece que la intención de los rivales de Francia sería incluso frenar primero a la ofensiva de Francia que seguramente va a querer tomar la iniciativa y luego contragolpear, o sea, hay que estar preparados para partidos así de los rivales que se enfrenten a Francia
0: Es correcto, Oiga, y no hay que olvidarnos de Bélgica ¿no? que está en ese, el número uno de, de, en el ranking mundial no viene igual de, de, de muy buenos torneos y que muchos de sus jugadores por ejemplo el caso de Lukaku está en, en su mejor momento no que le robó el MVP a Cristiano ahí en la Serie A y realmente trae un nivel impresionante De Bruyne, o sea, tiene nombres y jugadores que están en un gran momento y que no por nada son ahorita el número uno en el ranking mundial ¿no? ¿Cómo ves a
1: Bélgica, porterito? Pues bueno, Bélgica ha sido esa promesa que no ha cuajado de que pues el Mundial pasado, la Eurocopa pasada y de hecho desde 2014 viene prometiendo lograr muchas cosas tiene una generación pues como dice la, la generación dorada de Bélgica, pero le ha faltado dárselo de pecho, y honestamente, el que no entiendo cómo siguen considerando esa a Eden Hazard. Sí. Honestamente, honestamente o sea, eso, te
2: va a decir, eso te va a decir,
1: O sea, realmente, si vamos a buscar un... La que les llamó más débil de este equipo es Hazard. De, como y, titular. Por, y, por, y, por, y por mucho.
2: ¿Sí? Germán. Como titular lo están poniendo, o sea... veo. Ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera en la gráfica, hasta la gráfica
1: lo respeta porque ni siquiera ponen a Mertens arriba de eh, es, eh, que De hecho, debemos hacer por justicia justamente desde eso, Mertens debía estar allá como considerado para ser titular en ese aspecto, porque Hazard, sí, de plano, no, no entiendo por qué, o esa es respetar el nombre. Y yo tengo la duda de qué tanto va a lograr recuperarse de Bruyne para poder jugar la Eurocopa tras la lesión porque hay que, hay que recordar que la Eurocopa comienza el 11 de junio, es entonces correcto. estamos a nada, entonces posiblemente juegue protegido, no lo sabemos, pero sería arriesgarse mucho.
0: Es correcto, y bueno, ya para nada no alargarnos tanto, vamos un rápido con Alemania, donde está, sigue Hummels y el eterno, el eterno Müller, ¿cómo ves, porterito, este... Equipo que también tiene, tiene a rudiger tiene varios nombres ahí también que van a dar pelea, ¿no?
1: Pues sí, es un buen equipo de Alemania, pero sí tienen que estar trabajando ahorita en ese cambio generacional. Realmente el hecho de lo que ocurrió en, el, en Rusia 2018 le pegó mucho a la federación. Y ya sabemos que la federación alemana es una federación de que cuando tiene un fracaso, no se queda ahí contemplando ver qué pasó, sino busca soluciones. Ya pasó en su momento, hay que recordar lo que pasó en su momento con la Eurocopa de 2004, en donde el equipo alemán fracasó después de ser subcampeones y pues se pusieron a trabajar y ya vimos los resultados que tuvo Alemania. Entonces, pues aquí vamos a ver qué, qué va a pasar, pero sí de entrada yo, por ejemplo, eh, eh, si me preguntan, yo siento que en la, por ejemplo, la, la portería... Aunque Neuer esa experiencia ha recuperado el nivel, yo sí le daría la oportunidad a otros porteros. Y en este caso, Leno, siento que ha tenido una muy buena temporada en Europa. Junto, igual, hablo de, de un gusto personal. Y en la delantera, pues, eh, yo no pondría a Timo Werner como titular. No ha tenido la mejor temporada con el Chelsea. Eh, ha dejado, de hecho, quedó de ver de lo que se esperaba de él. En el Chelsea, digo, metió goles y todo, pero se esperaban más cosas de él en ese aspecto. Y siento que, por ejemplo, pudieran darle la oportunidad a otros delanteros. Eh, Saniye, pues creo que está ahí más que demostrado. Cross recuperó su nivel con el Madrid, al punto que vemos, lo vimos en el ideal en de la Champions. Realmente fue la figura importante de esta temporada en el Madrid. Bueno junto con Benzema en ese aspecto, entonces creo que está más que merecido que se le considere como, como, como titular. Kimmich, ni qué decirlo, igual se ha mandado temporadones en Europa en las últimas temporadas, entonces creo que tiene un equipo bueno Alemania, pero sí está en esa parte de la transición, y hasta los resultados de sus amistosos hemos visto que no ha sido aquella Alemana, Alemania que apabullaba hace cuatro años. y Bueno, anterior a la, a la Copa del, del Mundo de 2018. Entonces, puede ser protagonista, pero yo no la consideraría candidata para campeón.
0: Sí, hoy, hoy empató a uno.
2: ¿Cómo ves, Germán, a este de Alemania? Yo sí, por su forma de pensar y su forma de atacar los partidos de inteligencia y dedicación. De yo siempre considero siempre consideremos a Alemania como favorito por lo que representan y aunque son diferentes generaciones uno nunca sabe cuándo Alemania te va a sorprender. Entonces, yo sí realmente Incluso por encima, me atrevería a decir en cuanto a jugadores, no, pero sí por en cuanto a tema de mentalidad y estrategia y sobre todo punto honor e ímpetu, yo sí consideraría una Alemania incluso a la par o encima por, por un tema de Bélgica, por ejemplo, ¿no? en la parte de saber jugar este tipo de competencias. Claro, hay jugadores que pasan por su mejor momento, como Lukaku, como otros, como el tema de De Bruyne, que Ocalá se recupere pero me parece que nunca hay que descartar a Alemania por lo que ha representado a nivel mundial en la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, yo, hablando de un tema de Neuer, porterito rápidamente para pasar a otro tema, hay jerarquías, hay jerarquías en el tema del fútbol, no importa estás en México, en la Chingungunya, en Alemania, hay jerarquías, e incluso, aunque Leno tenga una gran temporada, siempre va a pesar de manera general un portero que ha sido a nivel mundialista, ha sido considerado el mejor del mundo con equipos como el Bayern, que es actualmente, bueno, digamos ya, todavía considerado pero que ha ganado la delantera que tiene el mejor del mundo, entonces me parece que todavía Noyer tiene un lugar importante, no solamente en los clubes, sino también por supuesto a nivel de selección, y eso también repercute mucho en la titularidad, y el tema de la delantera yo creo que pondría tú a Havertz, ¿no? en lugar de Werner Sí, ¿Sí? de hecho Sería incluso un poquito más, más merecido o incluso más efectivo que en un tema como Werner. Pero repito, no tiene jugadores con experiencia de calidad. que En una de esas de repente tienes a un Hummers que se la pasa cross y cross la revienta para la izquierda con Müller y de cabeza y a llegar a 1-0. ¿no? Entonces son, son jugadas que están tan ensayadas de pizarro literalmente que las alemanes la ejecutan a la perfección. Y eso muchas veces mm. es más que muchos nombres.
0: Es correcto, yo creo que el jugador que hay que darle mucho seguimiento es a Musiala, que ha demostrado en el Bayern Munich que cuando ha sido requerido, es la nueva joya alemana hay que tenerla muy pendiente, yo le veo mucho fútbol y le, le, le veo un parecido a Mbappé ¿eh? o sea que tengan cuidado ahí con este jugador hay que estar muy pendiente porque le veo mucha calidad y tiene muy buena formación ahí en el, en el Bayern Múnich y ya para terminar, yo creo que España lo veo muy muy débil, ¿no? ¿Cómo ven? Creo que es una España de lo peorcito en los últimos años, ¿no? A comparación de otras selecciones, ¿o cómo ven?
1: Pues, es España que está en esa transición eh, generacional realmente, eh, de hecho se criticaba mucho de que Luis Enrique no llevó ningún jugador español del Real Madrid, y mucho está, mucha de la crítica iba que no está llevando a Sergio Ramos, pero en ese aspecto hay que, aunque hayan jerarquías, Sergio Ramos no está en el nivel, ha estado lesionado, entonces, siento que en ese aspecto ha sido congruente Luis Enrique, tal vez por ahí sí podría haberse colado algún jugador del, del Madrid, pero en general eh, fue congruente lo que ha venido haciendo sus convocatorias, pero sí, como te mencionas, no es una España fuerte es, ya es más una España de transición en, esas, en, esas, en ese aspecto eh, digo, hasta, hasta los nombres en la delantera, pues no te suenan mucho digo, tal vez el, el mayor referente en ese aspecto sería Morata, pero Sabemos que el estilo de Morata es un. Mete goles, pero no es un killer, no es efectivo y juega mucho al fuera del lugar. Y muchas veces los goles que, le, que mete están en fuera del lugar y no cuentan. Entonces, es, en esos aspectos. Tal vez por ahí lo más decente que tiene Alemania, España, sería la media cancha, con Llorente, Busquets, Coque, el propio Rodri, en ese, en ese caso, Pedri, que ha sido pues igual una, una de las revelaciones agradables para España pero pues yo la veo yo veo esto más como un equipo de transición pensando más más para lo que va a ser el mundial de Qatar que en sí para pensar de que ellos están que, que va a ser el equipo que va a competir por el título de, de la Eurocopa obviamente España va con esa mentalidad de competir de buscar ganar pero siendo realistas es un equipo que sabemos que va a ser eh, va a ser animador, va a llegar en eh, unos cuartos, tal vez unas semifinales, pero no creo que pase más allá. Porque, insisto, yo lo veo más como un equipo de eh, transición pensando más hacia el Mundial de Qatar.
2: Nada más una, una pregunta por Torito, si me permites. Sí. ¿A quién ves más fuerte? ¿A España o a Inglaterra? Si se ¿Perdón? ¿A quién ves más fuerte? ¿A España o a Inglaterra si se enfrentan? Inglaterra. Sí, sí, sí. A ah, Inglaterra. Sí. Okay. ¿Por qué, Germán? Yo, del medio, campo, del medio campo que comentaron, efectivamente, es lo más sobresaliente, porque adelante pues Morata es el que más suena. Pero yo también destaco mucho a Spilicueta ¿no? Me gustó mucho el, el la recta final de la Champions. Claro, él no va a hacer solamente el trabajo, ¿verdad? Pero me gusta mucho cómo desborda, cómo encara, cómo ocasiona faltas. Y eso también cuenta en el fútbol. También cuenta que de repente en un, en un tiro libre que hagas, de repente se encuentra la pelota, ya sea el, el defensa, ¿no? Vimos a nivel de México cómo estaba Murillo con... <risa> Fue, de repente fue el goleador, no el que goleó a la América y demás, uno nunca sabe de dónde va a, ser, va a salir el gol, entonces aquí importantísimo es que España sepa perfectamente cómo mandar una estrategia, porque si alguien sabe que esta no es la mejor generación, son los cuerpos españoles, saben perfectamente que tiene a Francia arriba, que tiene a una Inglaterra que compite mucho, que tiene un Bélgica que es más popular, que tiene sobre todo a, a una Alemania que nunca quiere descartar. entonces España tampoco, tampoco es que se sienta víctima pero sabe perfectamente lo que tiene, pero no por eso no va a dejar de competir, entonces va a ser muy interesante, y totalmente de acuerdo contigo, Porterito, en el tema de, de Ramos, porque últimamente lo que comenté con, con Neuer, que hay jerarquías, pero sí, la diferencia es que Neuer juega, Ramos no ha jugado, entonces, ahí, ahí te doy la razón.
0: Es correcto, y bueno, ya por último, de estas selecciones que también pues a muchos de estos jugadores los estuvimos viendo en nuestras transmisiones, pues, <risa> pues este, los italianos, ¿no? donde vemos a varios jugadores conocidos, porque lo estuvimos narrando, y aquí en esta lista, el que nos sorprendió es que ya sacaron a Napolitano, ¿no? Este tanto que nos, hacía que nos equivocáramos y era Napolitano. Napolitano,
2: ¿No? era, o sea, lo... hambre.
0: <risa> Se quedó fuera, ¿no? Pero bueno, al final, ¿cómo ven esta este estos jugadores? Donde ahí, ahí sí, aquí sí vemos experiencia con juventud. ¿Cómo ves, porterito, a este Italian?
1: Bueno, pues aquí... Eh... De entrada sabemos que el titular va a ser Donnarumma en ese aspecto. Es un muchacho que ha crecido bastante. Se presentó en su momento como la, es el sustituto natural de jean Buffon y creo que lo ha demostrado en la Serie A. Falta ver dónde va a jugar siguiente, la siguiente temporada porque pues todo dice que va a salir del, del, del Milan. Entonces yo ahí, la portería, siento que está más que cubierto Italia. Eh, la defensa, pues creo que, creo que siempre ha sido lo más fuerte de Italia en ese aspecto. Eh, hasta cuando anda en malos momentos es lo más fuerte de, de Italia la defensa, entonces pues ahí de entrada yo destaco a Cellini, a Di Lorenzo, en ese aspecto que igual lo vimos jugar mucho, eh, a Mancini igual, y pues no sé, creo que igual a Bonucci en ese aspecto eh, realmente en donde sí me siento un poco eh, donde siento que desconozco más, es en el centro en el medio campo creo que para mí, mi mayor referencia en ese aspecto son verati eh, en este aspecto, y Jorginho, que son los que más vi jugar, y en la lantera, pues, como dice sorprendió que ya no sea Politano, pero aún así se quedan buenos nombres, como Immobile, por ejemplo, Insigne, igual, eh, Ch Chiesa, con el que estuvo muy, muy buena temporada con el Juventus en ese aspecto, aún cuando el Juventus no tuvo la mejor temporada, Chiesa, pues, estuvo destacando allá, entonces, creo que Italia tiene un muy buen equipo y, Bastante, en punto de vista bastante superior a la de España, en ese aspecto, okay. y posiblemente, eh, si nos vamos por expectativas, eh, tal vez, está en el medio entre lo que es Inglaterra y Bélgica.
2: Muy bien. O sea, ¿Todo, todo ves, ahí, hermano? ¿Ves por arriba a Italia que a Inglaterra?
1: Veo a Italia arriba de
2: Bélgica, y tantito bajo de Inglaterra. aunque okay, ves más fuerte a Inglaterra que a Italia, mira qué interesante justamente, sí. ¿no, ¿no? Yo, efectivamente ¿no? La, la defensa de Italia históricamente siempre ha sido de las más destacadas, ¿no? No solamente a nivel de selección, sino también a nivel de, de liga, ¿no? Por algo ya el calcio muy fuerte, uh -huh. pero la única duda que yo tenía era, y tenía la duda si iba a conseguir un pase, era Chiellini por un uh -huh. tema, ok, efectivamente el tema de la experiencia y todo, pero ya está en las últimas y además Siento que incluso puede perjudicar porque su actitud con la Juventus no ha sido la mejor. Entonces, me parece que incluso es una de dos filos porque pues, es medio sución para jugar, muy intenso y todo. Entonces, en un momento, de... claro, no digo que no sea pasional, sí. hay, que, hay que dividir muy bien y ser pasional. Sí, 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 sí. Que perjudique a tu equipo como lo vimos en la Juventus. Entonces, me parece que incluso, no es que me sorprenda porque es un jugador que, bueno, ha tenido mucho éxito y ir por algo está donde está, pero bueno, si lo consideran, también es por algo, y esperemos que dé resultado, que se sepa manejar tanto emocionalmente como futbolísticamente, que las piernas le den, que el cerebro le dé, si llega a ser titular, porque también hay que ver en su... No, no pero... creo que sea titular. No, Fíjate, yo era. tampoco creo, yo tampoco creo, pero sí sería un buen, un buen motivador y un buen referente, ojalá que sea para bien para el equipo italiano.
0: Es correcto, yo yo veo un equipo muy balanceado donde hay fortaleza, pero también hay gente muy talentosa en, en media cancha y adelante grandes goleadores y en cuanto, a, igual vimos mucho a Meret porque también es del Napoli él también es, estaba alternando la portería, él igual es muy buen portero, y o sea creo que sí, como dice la portería está muy bien cubierta van a tener un gran portero, y el que esté pero Donnarumma sabemos que va a ser el titular y en la defensa, vemos, vimos a Di Lorenzo mucho, que es del mejor lateral en la Serie A y pues de lo mejor en, en el mundo. Y toloy con el Milan también anda en muy bien, muy buen momento. Bonucci en el, en el, también no anda, anda, fue de los pocos que se salvaba de, del, del, ¿cómo se llama? De la Juve, que también es, es un muy buen defensa central. Y Espinazola también es de los centrales muy, muy, muy fuertes. Entonces, en la defensa creo que tiene muy, mucha fortaleza. Centro, en el centro del campo, en la media cancha. Pues yo destaco a Pesina, que él es del Atalanta Y él fue precisamente el que sustituyó a Papu Gómez Cuando salió de, de, de la Atalanta Y realmente llegó y, y realmente hizo que no se viera la, la ausencia de, de Papu Gómez Es un jugador muy talentoso y es muy muy bueno Ya lo quiero ver cómo se va a asociar con, el, con Insigne Creo que van a ser una dupla impresionante Y el caso de, de Varela es un gran recuperador Locatelli también, y en, la, en el ataque, Chiri Móvilé, que realmente él está en la Lazio, en un equipo que estuvo ahí medio figurando en la Europa, en la Europa League, pero él es un gran centro delantero, él, es, él sí es un killer, y ya rodeado de Quiesa, que Quiesa también estuvo en un gran momento en, en, la, en la Juve, creo que tiene un equipo muy bien balanceado, que nos vamos a, a, a divertir y entretener, porque eso, eso nos. Nos, nos acostumbramos en nuestros partidos que narramos en la serie A. Vemos partidos muy, muy entretenidos, muy de garra, con jugadas espectaculares y, pues, insigne, ¿no? Insigne que nos va a dar mucha calidad y creo que nos vamos a divertir mucho con los partidos de, de Italia, ¿no? Pero bueno, yo,
2: nos, yo nos... nada más, rápidamente, Ajá. me parece que con las delanteras que estamos viendo, vamos a ver una Eurocopa muy interesante, ¿no? Porque todos van a querer ganar y las defensas van a ser muy importantes.
0: Sí, de hecho, aquí mira, tenemos esta imagen de lo que se nos viene, estas. No hablamos de Portugal, que también luego hablaremos que tienen a, a, a Cristiano, a, a Bruno de... Fernández, a Jota, a este <risas> Félix, a Silva y pues la delantera de Inglaterra y de Francia, ¿no? Vamos a ver grandes delanteros y pues sí, creo que va a haber muchos goles, va, va a estar muy entretenido esta Euro, ¿no? Pero bueno, ya vamos a seguir hablando después porque vamos a estar hablando de, de lo de partidos de Europa. arrángate un poco este... Germán, con la selección mexicana que estuvo actividad donde el Chucky fue la estrella.
2: Sí, el, el pasado sábado en la noche terminamos lo que es la narración de Champions, muy, muy contentos y demás, y la noche hubo el partido contra Islandia como parte de la preparación todavía no rumbo a, a Qatar 2022, ¿no? en donde, para no variar y para fortuna de mis compañeros, tanto Carlos Vega como porterito López, el porterito Junto con H.H. H. Herrera, hay que reconocer que este cuate acaba de ser campeón con el Atlético después de una liga española muy intensa, muy dramática, que solito se metieron en el pie los del Atlético, hay que decirlo. Sí. Pero también el Napoli también contó con un chuquilosano que está pasando por sus mejores momentos, ¿no? Independientemente de la lesión que tuvo, me parece realmente que tuvo una actuación destacada porque apenas entró se abrió mucho más el espacio, hubo mucha más rapidez, mucha más verticalidad por las bandas, entrando justamente por el centro, y con un pase de HH, parece que con la mano. Interesante porque al principio había manejado el Tata Martino una alineación pues obviamente no de tantos titulares, como tal, aquí vemos, ¿no? Estaba Sánchez, estaba Tuna, Lainez, Guardado, Álvarez, que, son, que ya Álvarez al parecer no va a ir, este, ya no lo prestó Tata, ¿eh? Al parecer ya no lo prestó Tata a Juegos Olímpicos, así que hay que, estar, hay que estar atentos a esa indicación, pero bueno, Sacas a jugadores importantes y metes a otros más importantes que están en su mejor momento, como el Chucky Lozano, haciendo los dos goles, después un gol hasta cierto punto fortuito por parte de Islandia, ¿no? Porque fue el único tiro que hizo en la primera mitad y fue un error, no un error, sino que fue desviado por Edson Álvarez, que bueno, metió rodillazo. la rodillazo. Ya Talavera, pues no pudo, cuando quiso reaccionar, fue tan rápido, la, la, tan rápido el desvío que yo no pudo hacer nada más. Pero sí, me parece que en ese recuento, como dirá Grunatel, en el recuento de los Anos, algo importante es eso, El Chucky Lozano y Héctor Herrera están demostrando la Europa que llevan dentro, ¿no? están demostrando ese pedigrí, esa ese roce con las grandes ligas justamente, independientemente de que sea el Napoli y que no sea de los famosos, que sea de los ma de mayor renombre en Italia. Pero el Chucky Lozano está agarrando una jerarquía a nivel de verdad impresionante y se demostró son otra cosa, tanto H&H como como como, el, este, y, y, y como el Lozano. Y qué bueno que lo ganaron, porque pues imagínense que independientemente de los jugadores, ese resultado contra Islandia, me parece que en el papel, o sea, debiste haber ganado sin Chucky Lozano, ¿no? pero bueno.
0: Yo, o, oye, porterito, ajá. ¿y tú cómo viste el balance de este partido? ¿Y cómo viste a Henry Martín?
1: Pues bueno, eh, en ese aspecto sí siento que vimos una alineación en combinación entre algunos titulares y con y estaba, y estaba viendo los elementos que van a ser suplentes en el final four y posiblemente en la copa oro entonces en el aspecto de Henry Martín pues sí lo vi participativo pero eh, no es el te, lamento decirlo pero no es el delantero killer matón que necesita la selección mexicana Henry Martín por sus características, por lo que ha demostrado, él es un delantero que es para entrar de cambio, para la selección. Y pues lo vimos en este partido, o sea, tuvo que entrar el Chucky Glosano para hacerse presencia en el marcador, en el, en el partido en ese aspecto, en el, en el marcador. Entonces, siento que a Jerry Martín le, le falta, no es la solución, Obvio, evidentemente sabemos que el que debe ser el, el delantero titular tiene, está lesionado, que es eh, Raúl Jiménez, y que no lo vamos a ver en la selección un buen rato, porque pues apenas va a empezar a incorporarse a entrenamientos pretemporada y demás con su equipo. Entonces siento que ahí, jerry Martín, pues está demostrando de que pues le hace falta dar ese pasito para poder decir, yo quiero pelear por ser titular en la selección mexicana, en ese aspecto. Y pues yo igual aquí podría preguntar qué tanto de esta alineación que vimos entre los que salieron del 11 titular. Y los que entraron en cambio son los que vamos a ver mañana como titulares ante Costa Rica. Yo de entrada me imagino que pues, iría de arranque Héctor Herrera. Eh, tal vez el Chucky iría de, eh, en, esas, en el arranque igual. Eh, posiblemente en la delantera. No sé si veremos a, a Henry Martín o a quién pondría el, el, el Tata Martino allá. Esto me queda claro que, por ejemplo, eh, esto de eh, este de Arteaga, Gerardo Arteaga, no va a ser titular. Yo siento que lo va a estar utilizando más el, el Tata como cambio-recambio. Y siento que, por ejemplo, el que sí se, el que aunque no se presentó en el marcador, pero sí estuvo muy incisivo y participativo, es Santuna, que igual siento que es otro que posiblemente no lo, no lo dejen ir a, la, a, la, a los Olímpicos y lo agarre el, el Tata para Copa Oro así,
2: ¿no? Atenas está
0: considerado para ir. Sí, de hecho, hoy se anunció que Córdoba se incorpora porque sí. Jonathan Dos Santos ya, ya, no, ya no está y qué bueno, ¿no? En, hasta sí. cierto punto porque Córdoba venía de un gran momento y creo que le, le conviene ya estar considerado permanentemente en la selección porque eso va a hacer que crezca su nivel, aparte de que se vuelve un aparador para él, ¿no? Porque realmente él ha, sí. eh, ha, ha dicho que sí quiere irse a Europa, ¿no? Entonces creo que es un, y eso le conviene, ¿no? Al fútbol mexicano, entonces creo que, pues el destino, ¿no? El destino le, le está poniendo la, las puertas para que a lo mejor se vuelva ese jugador revulsivo, que, se, que así lo notó en los partidos donde tuvo participación, y creo que él se puede convertir en un jugador muy importante en la selección mexicana. ¿Algún? Sí. Ajá.
2: Totalmente claro, no. Sí. No, sí, totalmente de acuerdo en eso y, y me parece que hay que darle esos juegos de preparación precisamente sirven para ver quién está en el mejor nivel y quién podría incluso salir avante para ganar su lugar, ¿no? En toda esta situación de la selección mexicana ante la parte de delanteros rápidamente por eso quieren agilizar el trámite de por es Mori porque consideran que es Mori él sí es un, un, un killer al momento de estar al frente que a pesar de que no tuvo su mejor cierre de campaña, buscando el golecito que supera al chupete, fue desesperado, pues en cualquier momento se prende, y su posición nata La de jerry Martín sí lo es, pero bueno, aquí hablamos de calidad de cada jugador, y en la calidad y comparación, la congelación se presenta y ver de quién es mejor y quién te sirve más.
0: Oye, Portrítico, ¿cómo ves? Ya hablando de, de lo que viene, que es jugar contra Costa Rica y en estas semifinales de la National League, ¿Crees que, que México lo va a tener
1: sin ningún problema o crees que se le va a complicar? Pues yo de entrada diría que México va a jugar con lo mejor que tiene contra Costa Rica, porque aquí la cosa es que no puedes arriesgar el prestigio en ese aspecto. Entonces el Tata sabe que tiene que ir con todo y tiene que ganar ese partido, tiene que llegar a la final y tiene que ganar la final. Entonces es pues, una presión porque el problema es que si pierdes este partido, ante Costa Rica en semifinales. Vas a llegar con una presión tremenda. A la copa oro. Que más que ayuda. Te va a terminar perjudicando más. Entonces este partido. Es, a, es, es, un, es algo de doble filo. O lo ganas. Y es pues. Lo ganó porque tenías que ganarlo. Porque es Costa Rica. Es CONCACAF. Y México es el gigante de CONCACAF. O lo pierdes. Y se te va todo el mundo encima y se te complica mucho el panorama, lo cual implicaría que se podría afectar hasta la convocatoria de la Sub-23, porque te van a decir, entonces, tienes que, no puedes soltar cosas, tienes que llevar todo lo, toda la carne al asador a la, a la Copa Oro, porque tienes que ganarla. Entonces, entonces es... es... Entonces,
2: el también tío Lo que dijo, los olímpicos. ¿Cómo, perdón? está también mintió. Porque él dijo que lo sano lo que pida, porque la prioridad son los Juegos Olímpicos. Estamos viendo con él de la es que a parecer no. Entonces, depende de sí. si gana o no esta competencia o de qué estamos hablando. Sí. Pues yo, ese es el problema. De que ese, ese partido,
1: ahora sí que viene en muy mal momento. Porque de verdad, si lo pierde, me dijo esa es, es la historia de toda la vida. Si lo pierde, ¿por qué lo perdió? Estamos en problemas, estamos en crisis. Y todo lo habitual que pasa en nuestro país. Pero si lo gana es... Pues lo ganó porque pues, tenía que ganarlo. Porque pues, es con CACAF. Ese es el punto. Entonces es un, es un arma de doble filo esto. Por eso depende mucho de quiénes va a presentar mañana como el once titular. Eso nos puede decir mucho de cómo va a, cómo va a prepararse para la, o qué va a presentar en la Copa Oro. Porque de verdad, si por una mala suerte se da un traspié mañana, eso puede modificar muchas cosas.
0: Es, y es, puede meter... Bueno, ajá. Sí, puede sí, meter
1: sí. presión extra a la selección para la Copa Oro
0: es correcto ya ya está casi llegamos al final del programa y bueno también juega la sub 23 donde pues es el sábado y también vamos a, a ver, hablar un poco porque van a tener estos sus últimos partidos de preparación aquí en información nos dice que es contra Australia Arabia Saudita y Rumania Mania. y se van a, a jugar en Marbella no y pues el primero es contra Rumania y pues ahora sí estaban hablando de, de Lozano y de las prioridades y pues al parecer ya se quedaron estos, ¿no? Esta es la formación o todavía puede haber cambios por territorio?
1: Pues yo pienso que al no haber anunciado todavía los refuerzos, puede haber muchos cambios todavía. Ese es el. Pero punto. Santi, ¿eh?
2: el ah, Santi, es...
0: es correcto. ¿Cómo ves? ¿Cómo, ves que le, ¿Cómo crees que le vaya ahí contra Rumania? ¿Es un buen sinodal?
1: Ah, a mí me preguntas, perdón. Sí, sí, sí. Ah. <risa> bueno, pues, pues bueno, en este caso, pues viendo los rivales que tiene en su grupo México, pues que teniendo en cuenta que tenemos un rival europeo, en este caso que es Francia, pues digo, no es, hay una diferencia entre el nivel, entre la selección, el, el fútbol rumano y el fútbol francés, pero al menos nos puede dar una pauta de cómo podía prepararse Lozano ante un rival europeo. En ese aspecto, porque pues aunque, digo, hay una diferencia, el estilo de juego europeo, pues, es un poco consistente y diferente a lo que puedes a encontrar en otras confederaciones. Entonces, yo siento que ellos puede servir un parámetro para ver qué, qué pudiese presentar un Jimmy Lozano en cuestión de parado táctico, de cambios y demás, eh, ante un rival europeo. Entonces, yo lo veo bien en ese aspecto. Y siento Obviamente. que... Los,
0: sí obvio pero al final como tú ves no sé hasta qué punto se van a esperar para decir quiénes son los refuerzos porque como habíamos mencionado hace tiempo se le, al parecer se le está dando prioridad a la Copa Oro a la Selección Mayor porque ya se dice que Córdoba se va a ir para allá y lo que mencionábamos no la esta tripleta de Antuna Córdoba y Vega que fueron los que hicieron todo en la en, la, en sus últimos enfrentamientos pues aquí en esta convocatoria pues no están no es, ya se desarmó esta tripleta que, que jugaba tan bien y bueno, no, no vemos quiénes son los refuerzos, ¿no? Para ver de qué manera pues se van a empezar a acoplar, porque esta, esta manera de, de que tienes que trabajar para poder lograr un buen fútbol, porque ya venías de una base que jugaste bien, ¿no? Con sus ciertos este, jugadores como Mozo, ¿no? Que realmente no, no, no dio el ancho, ciertos jugadores que, que, que no deberían de estar, pero pues ya necesitarías tener a tus refuerzos, ¿no? Para que empiecen a jugar, a conocerse, a ver qué dinámica van a presentar en el campo, y pues porque aquí ya veo algunos nombres nuevos que no habían tenido participación, y pues vamos a ver de qué manera se integran a, esta, a este equipo, ¿no, Germán? ¿Cómo ves que no tengamos a estos ya los, a, a, a los que ya de, van a estar al final, ¿no? Ya deberían de estar, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Se han mencionado a tres nombres, bueno, pasamos por muchos desde Ochoa, desde otros que, bueno, la partida está, está cubierta con, sobre todo con Malagón, ¿no? Más como jurado. Eh, me parece que incluso nombres se habían sonado, incluso Gerardo Arteaga era uno de ellos, otro era Edson Álvarez hasta hace apenas unos minutos y otro era precisamente Diego Lainez, era otro de los jugadores que estaba considerado para reforzar a Jimmy Lozano, si no los confirmados como tal, los más sonados, ya está fuera Edson Álvarez, todavía no confirmado, pero ya hace por el rumor de que no lo va a prestar el Tata justamente para poder estar al 100% para estos temas de la Copa de Naciones y para otro tipo de torres impresionantes que van y hacen la vuelta de la esquina, no, se encima, prácticamente se enciman uno tras otro, no, hasta llegar a la parte importante, que es, digamos, de manera general, que son los Juegos Olímpicos, que también ahí están para empezar. ¿no? Entonces, en el tema también de este equipo, tiene el compromiso, hablando de Juegos Olímpicos, de superar lo que hizo eh, Potro, de la temporada, del torneo pasado, que fue no pasar de la época de grupos, de la etapa de grupos. Entonces, cuando ves esta camada, dices, es una buena generación, ¿no? Pasó invicto en la etapa de CONCACAF para los Juegos Olímpicos, eliminó a otros como Costa Rica, tuvimos a sus partidos. Entonces, llamar realmente a los refuerzos es cuando platicábamos, ¿no? ¿En dónde está el talón de Aquiles de este equipo? Y es justamente todavía Jimmy Lozano para probar, no está seguro usaron todavía, llamando a otros jugadores que no han tenido participación, ¿hay algún tipo de problema, algún tipo de suspicacia ahí? ¿Por qué no está seguro? ¿Por qué no define ya a los titulares y no define ya los refuerzos? ¿Qué pasa ahí detrás? ¿Qué pasa con el Tata? ¿Qué pasa con las competencias? Entonces, ahí vienes tú a definir entre una comunicación con el director técnico de la mayor o realmente hay una falta de definición de tu juego titular por ver a otros jugadores. Me parece que lo que ha mostrado el Juegos Olímpicos y los ha sido muy sobresaliente, sobre todo por el tema de la delantera con Vega y demás. Pero si realmente estás queriendo ver a otros jugadores que no han tenido su participación, es porque tienen el derecho o porque pasa algo que no te convence de los que ya, de los que ya viste. Entonces, oh, ¿qué pasó? Yo siento que es
1: más por la cuestión de la selección mayor yo siento que la convocatoria las subvenciones depende de lo que vaya a convocar el Tata Martino eso sea, te decía si mañana nos toca de malas y México pierda ante Costa Rica pues la orden va a ser toda la carne a la Copa Oro y pues Jimmy Lozano a recoger las obras Entonces, pues, está bien está bien está ya quiénes ajá, son las obras no ajá, y la cosa es que por ejemplo nuestros rivales sí van a llevar eh, refuerzos, y parece que sí es en serio que Francia vaya como refuerzo a Guignac, al punto de que en la directiva de Tigres ya le dio permiso de empezar pretemporada parte de entrenamiento en, con miras a la participación en
2: Olímpicos. Pues yo nada más estoy el tema de que Lozano confía en la palabra de Tata Martino y si a Lozano le dijeron la olímpica es ahora él sabe perfectamente de que si le hace falta un delantero que Tata usa, que si le hace falta un mediocampista o un defensa que Tata usa, va a contar con esa palabra. ¿Por qué? Porque yo le pregunto al porterito de la gente que nos vaya a explicar en qué momento el Tata va a, a no menospreciar, pero en qué momento va a confiarse o a decir, bueno, no, para contra Honduras o Estados Unidos que si paso a la final, te lo cedo porque pues ya eliminé a, ya pase a Costa Rica. Ah, no, pues la Copa América, ah, ¿en qué punto, no?, Va el Tata a presidir esos jugadores para cumplirle a Lozano por el tema de los Olímpicos. ¿no? Va a ser interesante. Claro. Te digo, el punto es mañana. Por eso, pero si gana mañana, a una silla estuvo ah, toma, ya, 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 ya cumplí con, contra Costa Rica. No, o sea, aquí va a ser interesante porque sí. si el jugador que, que piensa prestar y quiere Lozano fue útil para enfrentar a Costa Rica, imagínate. Entonces, aquí te decía, por ejemplo... Se habla la posibilidad que se ha hablado en otras ocasiones,
1: que uno de los refuerzos podía ser un hombre como el Chicharo, Chicharito Hernández en este caso, podía ser un refuerzo o en, la o en la portería podría llevar de refuerzo, por ejemplo, a un Corona que acaba de ganar el título de liga con el Cruz Azul, que fue pieza importante, entonces llegaría más motivado y pues queriendo se quitar esa espinita de... De los, de
2: las, no, de los pero yo pienso que no está para quitar espiritas Lo sano. está para realmente contar Y él confía en Malagón y le lo he dicho tenemos hemos también Para darle continuidad a una camada de jóvenes Pero realmente, hablando de posiciones Tienes a la, a la delantera Chicharito Con esta delantera que está en juego que está, O que Chicharito ha mejorado Pero realmente, Carlos ¿Llamarás a Chicharito Con esa delantera para los Olímpicos?
0: Pues es que volvemos al caso de Macías, ¿no? Macías no debería de estar ahí porque si hablamos de momentos, él demostró en los últimos épocas que no está en su mejor momento, ¿no? Y le están respetando, hablábamos de jerarquías, ¿no? Ya solo por el nombre, por lo que había hecho en algún momento, ahí lo vemos, ¿no? Quizá igual, por ejemplo, Henry Martín, que, que a lo mejor no está funcionando tanto, pero a lo mejor lo traigo para acá, ¿no? Pero bueno, al final... No importa los cambios que vayan a hacer, pero que ya los hagan, ¿no? Porque creo que se necesita un poco más de seriedad por los procesos de, de, de entrenamientos y la estrategia de qué alineación voy a jugar. O sea, tienes que tener ya a un cuadro titular para que empieces a enfrentar y esos partidos de práctica, pues realmente te sirvan de eso, ¿no? De práctica para que ya realmente al llegar a tus a competencias importantes y al final a las Olimpiadas, pues ya llegues con un cuadro bien conformado, que ya haya jugado bastante, que se conozca, porque al final si vas a seguir haciendo cambios y porque de repente ya es basura de la selección mayor a dos semanas de, de las olimpiadas te van a mandar a otro jugador, pues entonces dónde queda todo tu trabajo como técnico, ¿no? y que al final ya se ve afectado en este momento, ¿no? porque ya no tenemos a Córdoba, ya no tenemos a otros jugadores que sí jugaron bien que era lo que yo decía en su momento si ya están jugando bien, ¿ya para qué le mueves? porque al final no no puede ser que no tengas a ciertas estrellas que consideras estrellas, pero si tienes a, a este equipo que está jugando bien, pues ya para qué le mueves, ¿no? Pero bueno, ya, ya se, nos, se nos acaba el tiempo. Un
1: último comentario, porterito. Pues bueno, yo solo digo que eh, en este aspecto pues eh, hay que analizar bien quiénes van a hacer los refuerzos, porque volvemos a lo mismo. El, nombre que, que, el refuerzo que nombres vas a tener que sacar a un jugador de los que están allá. Entonces, yo creo que lo ideal sería un defensa, un medero y un delantero. Pero podemos, pues, a quién sacas, a quién mueves, y todo eso depende mucho de la convocatoria final que haga el Tata Martino. Entonces, literal, ahí el Jimmy depende de lo que haga el Tata. Por más que el Tata haya dicho de que sí le va a respetar y todo, al final sabemos que él tiene la batuta, y es lo que decía el Tata, de ahí se tiene que atener aten eh, Jimmy Lozano.
0: Gracias, por porterito. Germán, tu último
2: comentario. Totalmente de acuerdo, bueno, antes que nada, pues un placer estar con ustedes otra vez como, como los miércoles que yo he podido estar ¿no? o no he podido estar, ahorita sí pude estar disfruté como hace mucho realmente con ustedes eh, el tema internacional faltó ahí el tema también de la Liga MX que, bueno, Cruz Azul para, más adelante Cruz Azul con un gol de eh, para muchos en fuera de lugar, para muchos no pero la realidad de las cosas es que en el tema de la selección si el porterito, como dijo se le da todo al Tata en esta, en esta Copa de Naciones y el Jimmy Lozano, pues ya tiene el tiempo encima, alguien tendrá que ceder, alguien tendrá que ceder, y ahí la Federación tendrá que intervenir en un momento determinado o un acuerdo entre ellos, porque finalmente Lozano depende mucho la, la zona que necesite y quiere que el Tata Martino pueda prestar, ¿no? Si tiene jugadores de sobra, no diga ah, bueno pues te presto, lo requieres, pero cada quien va a tener que ver por lo mejor y definitivamente lo pensé y por teatro lo comentó y ahorita lo refirmo cada quien ve por su proceso y su proyecto seamos México, pero cada quien ve por su proceso de cara a Juegos Olímpicos o también seguir con, claro, es más pronto un Juego Olímpico con la Copa del Mundo, pero vamos a ver ese proceso que es muy importante.
0: Sí, creo que ahí, se, creo que ahí está la clave. Creo que la prioridad debería ser los, los Olímpicos, ¿no? Creo que ese de, ahí deberían de estar trabajando juntos para hacer un equipo que represente bien en las Olimpiadas, porque creo que es donde deberíamos de estar preocupados por demostrar sí. quién es México en el fútbol y ya después te preocupas por Qatar o por, o por otros torneos, sí, y creo estoy que ahí de acuerdo. Es, falta esa conjunción de, de trabajo de ambas, porque al final es selecciones nacionales, no, no son apartes, Entonces, son México y deberían de priorizar un proceso que sea de los Olímpicos, ¿no? Pero bueno, ya con eso terminamos, compañeros, ya nos alargamos mucho, les agradecemos a, a toda la gente que está pendiente de nosotros, a nuestros fans destacados, a César Eduardo Cervera, a Gustavo Nava, que siempre están aquí pendientes y dando aquí sus comentarios, muchas gracias, gracias a 69 Pichán Radio, gracias a Teleplay Sureste, y gracias a Swiss Latino FM, allá la gente en Europa, muchas gracias por su, sus comentarios y por escucharnos, nos despedimos con esto, muchas gracias compañeros.